0: Na Slovensku stúpa počet odporcov očkovania. Paradoxné je, že sa boja viac vakcíny ako smrti po covide. Je štvrtok, 29. júla, meniny má Marta a bude dnes jasno, teplo a dusno. Od 28 do 33 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Ústavný súd zrušil nový režim na hraniciach. Opatrenia sa tak sprísnia a do karantény pôjdu aj tí, čo majú po prvej dávke vakcíny, no ešte nemajú imunitu. Pripomienky Ústavného súdu vláda čo skoro zapracuje. Vyšetrovanie inšpekcie nepreukázalo, že by pri výpovediach kajúcnikov išlo o komplot prokuratúry s vyšetrovateľmi a svetkami. Zatiaľ to smeruje len k dvom konkrétnym vyšetrovateľom. Inšpekcia už obvinila troch svetkov. Z obvinenia sme sa dozvedeli o niekoľkoročnej spolupráce troch svetkov a dvoch policajných vyšetrovateľov, ktorí sa vraj snažili svoju činnosť koordinovať. Nešlo však o rozsiahly systém, v rámci ktorého by bolo možné poslať kohokoľvek do väzby. Zamestnancom sociálnych služieb Ministerstvo práce vyplatí mimoriadnu finančnú odmenu za ich výnimočné nasadenie počas pandémie. Odmeny dostanú aj zamestnanci Centier pre deti, ale aj zamestnanci sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Medzi takmer 50 tisíc zamestnancov sa rozdelí asi 31,5 milióna z európskych peňazí. Dispečer, ktorý komunikoval s posádkou lietadla s Pratasavičom zmizol Skrinku v práci, nechal prázdnu, vymazal účty na sociálnych sieťach, opustil Bielorusko aj s rodinou ešte niekedy začiatkom júla. Jeho kolegovia nevylúčili, že mohol ocestovať za príbuznými do Gruzínska. Domnievajú sa, že po kauze s Pratasavičom Galagov pre istotu radšej zmizol. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská Na Slovensku stúpa počet ľudí, ktorí sa odmietajú očkovať proti COVID-19. Čaká nás pritom masívna tretia vlna s Delta variantom a podľa vedcov dostane COVID každý, kto očkovanie nemá. Zdát pritom vyplýva, že ľudia sa viac boja očkovania ako smrti z covid A to napriek tomu, že v druhej vlne zomrelo viac ako 12 tisíc ľudí. A takmer každý slovák má okolo seba niekoho, kto buď zomrel, alebo skončil na ventilácii. Ako je to možné? A kto je za to zodpovedný? Spýtam sa redaktora denníka SME, Janka Krempaského. Aktuálne na Slovensku nad 50 rokov je asi 840 tisíc osôb, ktorí ešte nemajú vytvorenú nejakú ochranu vakcínami a tým pádom môžu ľahko sa infikovať alebo mať potenciálne ťažký priebeh. Už vlastne aj zo zahraničia, aj tou rýchlosťou toho šírenia vidíme, že... Pri nezaučkovaní je prakticky isté, že v priebehu najbližších mesiacov alebo roka nezaočkovaná osoba sa prakticky určite nakazí. Janko, tak na... vieme povedať, že kto vlastne sú ľudia, ktorí sa nechcú dať očkovať na Slovensku, majú nejaké spoločné charakteristiky?
1: Nechcem, aby to vyznelo nejako nepriateľsky k tým ľuďom, ktorých sa to týka, ale tie spoločné črty sú, že tí ľudia sú menej vzdelaní, sú chudobní, Ďalšia tá charakteristika je, že bývajú v regiónoch, ktoré sa kryjú, dá sa povedať, s okresmi, kde je nízka zaočkovanosť, čiže hovoríme hlavne o kysúciach, spíši a gemeri.
0: Mm-hmm. Čiže také tie hladové doliny, ktoré máme na presne Slovensku. tak. Dá sa z toho teda spraviť záver, že sú to ľudia, ktorí nevedia dostatočne dobre vyhodnotiť tú situáciu?
1: Áno, dá sa to povedať z jednej strany, že sú to títo ľudia. Z druhej strany, keď sa pozrieme na Bratislavu, ktorá je naprejmerne na slovenské pomery zaočkovaná, tak je to dané aj tým, že Bratislavčania majú výhodu dostupnosti. Lebo ľudia, ktorí sú živ na Gemery hlavne, alebo na Spiši, to sú mnohokrát regióny, ktoré sú veľmi odľahlé a kde je veľká vzdialenosť k tým očkovacím centrám, ľudia tam nemajú príliš vysoké mzdy, tak mnohí si nemôžu, čo aj v tomto prieskume uvádzali, dovoliť cestovať sa vakcínou.
0: Do nejakého veľkého mesta, kde Čiže sú očkovacie centra. Presne centráne. tak,
1: čo pod tým pádom ani nie nejako ich chyba, že by sa nechceli dať zaočkovať, ale jednoducho na to nemajú uh, peniaze.
0: Tak ale to vieme celkom jednoducho asi vyriešiť nejakými mobilnými očkovacími týmami. Alebo Áno, sami? vieme
1: to, teda vedeli by sme to vyriešiť mobilnými očkovacími. Uh, týmami, kby sme ich mali dostatok, ale ten jeden z tých sociológov, ktorý pracoval na tom prieskume, povedal, že očkovacích týmov je na Slovensku, že to ich množstvo je len ako kvapka v mori. Čiže stále máme málo tých očkovacích týmov, čo sa prejavilo aj v tom, že keď iné štáty za mobilnými očkovacími týmami ľudí v DSSK, v domov sociálnych služieb za 3-4 týždne nám to trvalo 3-4 mesiace. Takže... To je tiež, dá sa povedať, takým dôkazom a dôsledkom.
0: Z toho prieskumu vyplynulo aj to, že počet odporcov toho očkovania stúpa. Čo to je? Dezinformáciami, chaosom alebo prečo?
1: Sú také tri faktory. Prvým tým faktorom je aktuálna epidemiologická situácia. To znamená, že momentálne sa nachádzame na minimách počtov nakazených ľudí. Už niekoľko dní nikto nezomrel na COVID, alebo teda neboli hlásené obete. No a tým pádom ľudia na Slovensku začínajú mať taký väčšinový pocit, že sme už za tým, alebo že sa nás to netýka, Naproti tomu sa viacej, posledom, že ja som v médiách rozpráva o mŕtiach na očkovanie, aj v sme, sme túto tému rozoberali, ako je to so štatistikami mŕtvych. Takže toto všetko nahráva tým ľuďom, ktorí sa nechceli dať zaočkovať alebo váhali a boli nerozhodnutí, tak tí sa podľa toho prieskumu väčšinovo pridali medzi odporcov očkovania. Čiže to je prvý ten dôvod. Druhý ten dôvod je to, že z témy očkovania sa na Slovensku stala politická, teema. To znamená, že sa jej hlavne chytili opozičné politické strany. V prvom rade Kotlebovci zliel sa nás potom ďalej smer a takisto spochybňuje očkovanie tak aj aktuálne preferenčne najsilnejšia strana hlas, čo je taká rarita na európske pomery, že sme jedinou krajinou Európskej únie, v ktorej všetky opozičné strany vystupujú proti. A títo výskumníci z tohto prieskumu rozprávajú, že práve v či týchto troch opozičných strán sa stotožňujú v názore týchto strán proti očkovaniu. Čiže tieto strán si to uvedomujú, preto majú tak silnú antivaxerskú retoriku, čo sme videli minulý piatok aj na tom útoku antivaxerov na parlament.
0: Inak to je naozaj európsky unikát, že nie je opozícia a vláda zjednotená na tejto téme.
1: No a ešte, ak by som mohol ten tretí dôvod. Tretí dôvod je ten, že Nemá chybu na tomto všetkom, lebo nie je to dôsledok len konania opozície, ale aj koalície. A ide hlavne o nejednoznačenú komunikáciu koalície, čo sme videli aj minulý piatok, keď po útoku antivaxerov na parlament, šéf a predseda parlamentu Boris Kolár teda zmenil svoj postoj a predtým chcel podporiť zákon, ktorý zvýhodňujúci zaočkovaných a po tomto útoku už zmenil svoju pozíciu, časté meniace sa opatrenia, plus v podstate neexistujúca komunikačná kampaň k očkovaniu, ktorá sa oficiálne spustila minulý december, ale nikto ju doteraz príliš veľmi nevidel. No a plus potom sú ďalšie veci, že je strašne málo stále prihlásených lekárov na očkovanie, teda tých obvodných, ktorí by boli ochotní očkovať. Keď si zoberieme, že len všeobecných lekárov obvodných pre dospelých a pre deti na Slovensku 3600 do, a za mesiacov ich len 526, tak je to veľmi málo. A práve títo vyskumníci rozprávajú, že tí, ktorí váhajú s očkovaním, práve by sa dali zaočkovať u takýchto lekárov, lebo títo lekári, ktorými prichádzajú v podstate od narodenia do kontaktu, majú oveľa väčšiu dôveru ako nejaký anonimný lekár v očkovacom centre.
0: Tie si spomínal tú očkovacú kampaň, tam bol teda taký ľahký konfliktik medzi Igorom Matovičom a Vladimírom Langvarským, keď mu teda minister financií nechcel pustiť tie na očkovacú kampaň. Teraz už chce peniaze ale minister langvarský má, čiže kedy už konečne bude tá kampaň a ako vlastne bude vyzerať, lebo už sme asi v štádiu, že naozaj nestačia nejaké video spoty v televízii Markiza, ale že treba teda presne nejakú osvetu šíriť aj k ľuďom, ktorým je úplne jedno, že či Giska oňava v niečo, vlastne v nejakom televíznom spote hovorí, hoci aj to má nejaký asi efekt. Čiže ako tá kampaň bude vlastne vyzerať, vieme o nej vôbec niečo a kedy sa konečne teda spustí?
1: Keď sme sa na to pýtali ministra niekedy na konci júna, tak vtedy tie peniaze ešte nemal. Podľa, že všetko je pripravené, čaká sa na peniaze. Ale teraz vieme, že sú nové mesiace, tak je teda otázne, že, či sa to niečo spustí v auguste, lebo to by bol asi taký najskorší termín, takže už predtým sa minister Relengársky vyjadril, že kampaň majú pripravenú, čiže teoreticky by to nemal byť nejaký veľký problém.
0: To, čo vyšlo ešte z toho prieskumu, bolo pre mňa teda asi najšokujúcejšie a to teda, že Ľudia, ktorí sa nechcú dať očkovať, sa neboja smrti po COVID-19, ale práve sa boja nejakých trvalých alebo vážnejších následkov po vakcíne. Hoci štatisticky je to absolútny nezmysel pri tom, koľko ľudí zomrelo na COVID, ako veľa ľudí zomrelo na COVID a aké promíle vlastne ľudí má vôbec nejaké vážne komplikácie po vakcíne. Tak z čoho vzniká takýto iracionálny pocit, že pre mňa je horšia vakcína, ktorá mi vlastne zachrání život? ako COVID-19, ktorý naozaj zabil toľko ľudí, že aj ja mám vo svojom okolí ľudí, ktorí zomreli na COVID, mám vo svojom okolí aj mladých ľudí, ktorí skončili na plúcnej ventilácii, a mám strach z COVID-19?
1: Hej, ale ty žiješ v Bratislave, ale keď si zoberieme napríklad, že medzi najmenej zaočkované okresy patrí napríklad Poltár, kde historicky dá sa teda tak povedať počas prvej a druhej vlny tam toho covid bolo veľmi málo, lebo je to do určitej miery odľahli región a tak ďalej, tak tí, tí ľudia nemajú reálnu skúsenosť s tým, že niekto alebo v takej miere nemajú reálnu skúsenosť s tým, že by nejako ľudia na to zomierali v ich okolí. A okol isto je tak podvedome v tej mentalite, myslím si, že nielen obyvateľov Slovenska, taký ten mačoizmus Kotlebu, ktorý si proste myslia, že ja som zdravý človek, tak prečo by som mal do seba píchať nejakú vakcínu a keď sa mi niečo stane, no tak si to vyliečím bromexínom a voktkou, ako som si vyliečil všetky chlipky doteraz. Akože ja to teraz nechcem znevažovať uvažovanie týchto ľudí, ale v takom tom obyčajnom uvažovaní si myslím, že nemalo ľudí, ktorí takto uvažujú o to viac, že nemali túto nejakú skúsenosť s covidom, po všetky tie konšpirácie, že len firmy chcú na tom zbohatnúť a tak ďalej, čiže sa to všetko nabaluje, takže preto títo ľudia nejakým spôsobom sa boja viacej dôsledkov po očkovaní vakcínami, ako to, že by mali zomrieť na covid, poči ktorému sa stále cíte byť odolný.
0: Skúsme si to teda teraz namodelovať, Janko, že ako vlastne bude vyzerať tá tretia vlna, čo nás v septembri vlastne čaká, čo hovoria vedci, že ako to asi tak bude vyzerať?
1: Tam tie odhady sú akože rôznorodé. Najdôležitejšie je to, že ako budeme zaočkovaní takedy v septembri, kedy asi to naplnou úderí na Slovensku a hlavne ako budú zaočkovaní ľudia nad 50 rokov. No a v tomto sú veľké regionálne rozdiely, lebo dá sa povedať, že Bratislava by mala byť relatívne dobrá, lebo už teraz nejako aspoň prvou dávkou je v Bratislave sa ľudia na 50 rokov približujú k 70%. Tam aj mala by byť 80%, ale 70% je tiež už veľmi dobré. Čiže Bratislava by mala byť ako v pohode. Ale ako už spomenul jeden z epidemiológov Inštitútu zdravotníckých analýz v nedávnom rozhovore pre Denik SME, tak niektoré regióny, ako som spomínal, buď Gemera, alebo spíš čatca. Ann, čatca a tak ďalej, tak tam, kde je proste málo zaočkovaných ľudí, tam sa to pohybuje len cez 20%, tak tam to môže ten COVID rozmetať proste to miestne obyvateľstvo, nie zaočkované veľmi. A viacerí odborníci, bez toho, aby som chcel nejakým spôsobom strašiť, rozprávajú, že nakoľko je toto agresívnejší, infekčnejší vírus, tak tie hospitalizácie môžu byť vyššej miera, tým pádom aj umrtia, ako boli v druhej vlne a hlavne to platí pre ľudí nad 50 rokov, lebo existuje také porovnanie, že keď Deltu dostane 20-tník a 70-tník, tak ten 70-tník má 4-kát väčšiu pravdepodobnosť, že skončí v nemocnici a tým pádom riskuje aj smoriť ako 20-ročný. Takže toto je veľmi vážne a myslím si, že ak sa razantne v niektorých regiónoch, hlavne tých spomínaných, nezvyší zaočkovanosť do septembra, tak tieto regióny budú veľmi trpieť a tá zdravotná starostlivosť týchto regiónov bude veľmi ovplyvnená covidom, a, ale ešte sa to prejavia aj na Bratislave, ktorá tým pádom bude musieť príjmať aj pacientov z iných regiónov.
0: Čo by sme mali teda robiť okrem tej kampane samozrejme a snažiť sa čo najviac ľudí teda ešte presvedčiť a zaočkovať pri príprave na tú tretiu vlnu. A priznám sa, že som teda počúvala napríklad hlas, ktorý hoci si popisoval, že nepodporujú veľmi očkovanie u svojich voličov, tak je tam napríklad Richard Drašik, ktorý bol minister zdravotníctva a ten hovorí, aby sa ľudia dali zaočkovať a dnes hovorilo aj to, že nemáme vlastne pripravených špecialistov a ambulantnú starostlivosť na to, aby keď tí ľudia dostanú tú deltu v septembri, tak už tej prvej starostlivosti u toho tvojek. Léka- by si mal mať nejaké guidelines, ktorými by sa tí lekári mali vlastne riadiť. A že je to niečo, čo sme podcenili už pri druhej vlne. Tí všeobecní lekári, mnohí len dvíhali telefóny, ani nechceli vidieť svojich pacientov. To isté platilo aj pre mnohých špecialistov. Čest výnimkam samozrejme. Takže nemali by sme sa lepšie pripravovať aj na to, aby sme preškolili aj lekárov pri tej, v tých regiónoch aby vedeli poradiť svojim pacientom ktorí dostanú tú deltu a lepšie pracovať napríklad na tej príprave na tretú vlnu
1: Samozrejme, toto všetko, čo hovoríš, je pravda. Myslím si, že v prvom rade by sa mali, ako rozprávajú aj odborníci, posilniť tie mobilné očkovacie týmy, tie by mali byť aj mobilnejšie. Aj viac by mali byť do toho zapojené župy, ktoré sa počas druhej voľny ukázali ako veľmi efektívne aj počas očkovacej kampane, organizácie len troška sa mi nepáči, že práve toto všetko rozpráva Richard Raši. Nie, že by nemal pravdu, ale na jeho mieste, ako bývalého člena, ministra za smer, stranný smer, ktorá mal 12 rokov zdravotníctvo, to není teraz, že rozpráva Richard Raši o guideline O, o, o guideline sa tu rozpráva 10 rokov. A smer mal zdravotníctvo 12 rokov, takže je to troška také pokrytecko od Richarda Rašiho, že práve on o tom rozpráva, lebo keby si robil riadne svoju prácu, tak už to Mohlo byť v
0: septembri sa ešte otvoria, Janko, asi, uvidíme, ale teda podľa všetkého školy. Podľa vedcov to je, bude najväčší faktor práve v šírení delta variantu, lebo sa šíri veľmi rýchlo, šíri sa už aj medzi mladšími, aj medzi deťmi. Tak ako sme na tom so zaočkovaním detí, zatiaľ je to teda možno len 12+, ale
1: aj Pfizerom,
0: ale... ale ako sme teda na tom?
1: tam nie sú tie tá zaočkonosť nejaká veľká, ale ako som už naznačil aj predchádzajúcej odpovedi, tak tieto mladšie ročníky nie sú až takým problémom, lebo oni aj keď sa nakazia napríklad tie deti v tej škole, tak akože môžu mať buď bezpríznakový priebeh toho ochorenia, alebo to ochorenie môžu prekonať ako bez vážnejších problémov. Tam je skôr problém v tom, že ak my nezaočkujeme dostatočne 50% plus ľudí, tak tieto deti, ktoré sa budú vrácať zo školy, môžu nakažiť svojich rodičov a starých rodičov, čo môže byť potom problém nie pre tie deti, ale pre rodičov, ktorí na miesto detí skončia v nemocnici. To je ten, to najväčšie riziko, ktoré hrozí. Že to
0: donesú prostodono.
1: Z, z otvorenia škôl. Čiže nie, ani nie tak pre deti, ale pre ich rodičov a starých rodičov.
0: Z toho všetkého, čo si Janko hovoril, mám z toho taký vlastne asi dosť smutný záver, že kombináciou faktorov, ktoré si vlastne teraz menoval od prístupu politikov aj v opozícii, aj vo vláde, cez dezinformačné weby, až po, až po ďalšie faktory, na tretiu vlnu a delta variant vlastne doplatia tí najchudobnejší.
1: Je to možné. Je to možné. A čo je na tú najhoršie, že to nebude mnohokrát ich vinou pretože dobre to pomenoval jeden z tých výskumníkov Robert Klobucký, ktorý je sociológ, ktorý povedal, že najväčší problém alebo rozdiel medzi Slovenskom a vyspelými štátmi západnej Európy je to, že kým v západných štátoch Európskej únie chodila vakcína za ľuďmi, tu ľudia na Slovensku musia chodiť za vakcínou. A pri tej infraštruktúre cestnej, ktorá je na Slovensku a tých vzdialenostiach v dolinách a tak ďalej, je to veľmi nespravodlivé k ľuďom, ktorí žijú v ozľadlých regiónoch a ktorí nemajú takú príležitosť sa zaočkovať, ako Bratislavčania, ktorým stačí mnohokrát ísť na električku, prejsť dve zastavky a sú zaočkovaní.
0: Záverečná otázka. My sme tu spolu sadeli za posledný rok plus pár mesiacov už veľakrát, veľakrát sme sa rozprávali o covide, o druhej vlne a počas tej druhej vlny myslím si, že poviem, asi za všetkých kolegov sme boli v takom asi dosť koncentrovanom zúfalstve, že sme vlastne videli, koľko ľudí zomiera, ako na to doplacujú zdravotníci, že máme zatvorené školy, krachujú podniky a celé to bolo veľmi bezútečné a v tom čase sme ale nemali ešte k dispozícii vakcínu. Teraz ide tretia vlna, znova hovoríme to isté, ale už máme k dispozícii vakcínu, na ktorú sme všetci čakali. Nie je to pre teba úplne deprimujúce, že sme sa vlastne nikam nepohli? Hoci ten nástroj už máme?
1: No, deprimujúce to je. Na druhej strane, keď si tak človek zobere z takého pohľadu, že celonárodného, takže v porovnaní s inými krajinami, dneska som čítal o situácii v Kanade, kde ľudia oveľa zodpovednejšie pristupujú k vakcinácii tým inštitúciám zdravotníckým a tak ďalej. To môže byť samozrejme, že deprimujúce. Z druhej strany človek si mnohokrát môže povedať aj to, že ja som zaočkovaný, ostatní ma netrápia, keď sa aj nakazím, neskončím v nemocnici alebo istenie zomriem. No len problém je v tom, a podľa mňa to, ako by sme sa nevedeli poučiť, a ja dobre to vystihol analytik Martin Smatana, ktorý proste povedal, že ľudia na Slovensku sa opäť začnú očkovať, až keď v tretej voľne opäť masívne začnú zomierať ľudia. A to je veľmi smutné, že až keď zase budeme vidieť preplnené mártnice, tak sa zase zobudíme. Bohužiaľ.
0: Hovorí Jan Krempaský, redaktor Deníka Sme. Ďakujem. Slovensko vzdáva poctu jednému z najvýznamnejších sochárov našich dejín. Alexander Trizuliak by mal tento rok 100 rokov a pri tejto príležitosti jeho rodina aj v spolupráci s Černými dierami znovu osadila v Piešťanoch jeho krásnu plastiku s názvom Podsta 9. symfónii Ludviga van Beethovena. Ak máte čas, v piatok o 5. v kúpeľnom parku Piešťany ju slávnostne odhalia. V Piešťanoch nájdete do konca septembra aj jeho výstavu v dome umenie. To je môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite že okrem dobrého rána dnes vychádza. Cały indeks a podcast Ludzkość to je na dnios wszystko. Do poczucia, oped zajtra.